0: 大家好，欢迎收看《震惊最前线》，五马看中国，我是主持人张宏林，再次欢迎大家收看我们的节目哦。最近啊，中共啊建党一百周年哦。啊，这个我们看到有许多关心中国议题的朋友都持续的啊，针对这议题来做一些了解。然后习近平也发表了公开的一些谈话，大家也不断做一些解读哦。呃，到底中国共产党建党一百年哦、喔，有没有哪些值得我们来做一些关注的一些内容？我想最简单的方法是，他们最近编写了一个中国共产党一百年的这样的一个。啊，资料里面哦，呃，大家可以从不妨从这篇啊建党一百年的这些他们的一个报告书里面，可以来了解一下他们自己怎么看待他们在这段期间对中国重要的一些影响。当然，然后这个一这么爱面子的中共，当然是大吹大擂啊，说在历史上面他们扮演非常重要的角色，才能让啊中国走到现今这样对国际有举足轻重的影响的角色，人民富足啊等等，大体上是如此。不过，我们看起来这一份这个报告里面，显然还是只讲好的哦、喔，不敢去面对他们在这一个所谓的建国过程当中，这個建党的过程所产生的一些面向。所以，我想这个值得我们从他的这份报告来，让我们来反推或者来观察，到底有什么值得我们了啊，应该去进一步深入了解的事情。那我们开心邀请到透视中国的高级研究员，也是台大政治系的荣誉教授明居正老师，嗯，再次来帮我们做一下。平息哦、喔，我们欢迎我们明老师
1: 。呃，主持人侯林兄好，各位观众朋友们大家好
0: 。是老师当提到这个中国共产党一百年大事记哦，哇，既然叫大事记，其实很多组织都会做大事记哦，一定是啊记载一些组织非常重要的一些时刻。当然有些也会愿意做一些反思哦、喔。那从这个问题，我们请老师来介绍一下这本大事记哦，到底他写了哪些东西呢？
1: 对中国共产党呢，从一九二一年就民国十年呢建党到现在呢，真的整整一百年。呃，这一百年来呢，他们自己经过很多困难，然后对中国的冲击呢也非常大，到今天呢都还没有过去。当然，他们自己很高兴呢活了一百岁，所以他们就做了这么一个大事迹。简单说呢，就是在呃呃上上个月的最后几天，六月二十七号呢，中共中央呢，他的一个叫做党史跟着文献研究所啊文献研究院呢，发表了这么一个东西，叫《中国共产党一百年大事记》，大概差不多十万字。各位在网上呢可以看到它的全文，从刚刚讲到一九二一年呢，写到现在二零二一年，然后一年那样这样写呢，写了一百年，然后写了每年的这个重大的事件。就像你说的，他们这个第一呢，这个喜欢吹嘘；然后他们写东西跟他们挑选的东西呢，他的标准。在我看一下，他有三个问题吧。第一个就是有些事情他绝口不提；第二，有些事情他颠倒黑白；有些事情他根本就造谣。所以吹嘘的都是他怎么伟大，因为共产党一向讲自己说伟大、光荣、正确嘛。所以他整篇东西呢，贯穿就是共产党怎么伟大、怎么光荣、怎么正确。但是呢，在大吹大擂所谓的光荣跟成就的时候呢，他对人民所付的代价没有谈。对于中国的环境，不管空气啦、土壤啦、水啊这种环境污染所付的代价，绝口不提。更重要就是对于中华民族的文化跟道德伤害，他绝口不提。那么这些我认为呢，都是比较大的事情，所以这样我们可以比较详细的谈一下。对，
0: 那如果这样子，我想就接着大家 DN 想问说，老师，那从你的观点，他到底你觉得遗漏了哪些重要的部分呢
1: ？呃，我想我们大概可以粗略分几个阶段嘛，一个到就从建党到这个建国了，就从一九二一年到一九四九年，这第一个阶段。嗯嗯、第二阶段，比如像毛泽东执政，然后在邓小平执政，然后后面江泽民执政，或一到现在习近平执政，大家可以分成几个阶段来谈。第一个阶段呢，从创立政创立共产党一九二一年呢，到一九四九年呢建立政权呢，大概有几件事情呢，是我们可以谈一下的。第一，你仔细看一下，他从头到尾没有谈共产国际跟苏联共产党对中国共产党成立的角色跟帮助。嗯，当年不是苏联共产党这么热心的去这个推动共产主义，然后推动这个呃中国共产党成立，应该叫做。呃，共产国际远东远东支部的中国小组，嗯，他如果没有努力去推的东西的话，根本没有中国共产党。后来过了几年之后，他们把它才把它叫做共中国共产党，实际上一直是这个共产国际的远东部的这个中国支部，是这么一回事儿。所以第一呢，这没有谈，当然更没有谈苏联在当中对策略啦、教育啦、跟经费啦、根据跟这个武器各方面的帮助，这第一个没有谈。第二个呢，他讲了联俄容共，但他讲的是联俄联共，替扭曲事实不说，更重要就是怎么钻进国民党里面，怎么分化国民党，怎么削弱国民党，怎么破坏国民党，他自视为敌。第三呢，等到被国民党分共、清共之后呢，痛骂国民党背信忘义。然后呢，逃到江西去，然后建立了一个国中国，然后慢慢向外扩张。实际上呢，就是分裂国家这件事情，他也没有谈。他当然讲的是建立江西苏区，但他完全是用美化的方式讲的。啊，我们进行革命了，在中华民国看起来，你就是叛乱，就这么简单。好，那等到五次围剿他们打败了，他们逃出去。中共现在呢，乃至全世界都把它叫长征，它是长逃。为什么？从头到尾三百六十八天，被国民政府军队追着打，这不叫长征，叫长逃。然后他为了逃命，但是他要美化一下，说我们不是逃命，我们是要北上抗日。最后逃到哪里去呢？逃到离日本军队很远的地方，叫陕西。原来想逃新疆的，为什么逃新疆呢？想得到苏联的帮忙。这话他也没有讲。抗战当中，一这一分抗战，两分应付，七分发展，他也没有讲，这大家都很熟悉的了。抗战结束之后，在这个对日战争结束前几天，苏联对日本宣战，苏联的大军呢，分四路呢打进中国东北。中国共产党连续发了七道命令，命令他各个地方的部队向东北，然后向察哈尔这地方移动，然后去配合苏联军队侵略东北。他有没有讲？没有讲，这是彻头彻尾的汉奸行为。嗯，这事情要么就是绝口不提，要么就颠倒黑白，要么就根本造谣。那再来是发动内战。我过去曾经讲过，我说中共连这个事情呢都想赖掉。呃，我到北京去开会，他们说内战是你们先发动的。我说为什么？他说你们先开枪的。我说可以啊，我们来说说看。国民政府当时正规军大一百二十万，然后民兵呢三百多万，加起来四百万出头。你共产党的军队呢九十万正规军，九十万到一百二十万正规军，民兵三百万，加起来四百万出头。国民党跟共产党兵力差不多一比一。你说到最后，你会放下枪来搞民主政治？我不开枪，你不开枪吗？你敢回答我这句话？北京没人敢回答我这句话，嗯，谁敢讲说我国民党不开枪？你共产党绝对不开枪，是不是这样？这事情在东欧我们都看过了。所以我刚刚讲那几句话呢，我不是乱讲的，是大是第一个阶段的部分。<是 S
0: 2> 我想听到老师刚刚提到的部分，大家可以针对这部分可以做一下了解。其实我就在想说，当然不能写当初恶共对中共的支持啊，为什么？这就标准的这个干涉内政，这个就是叛国啊，那不是？对对对，你不就是当然不能写，不然我们的起头就是从勾结外国势力，这这不是很丢脸吗？所以你们现在不可以，你们现在跟欧美来谈就是勾结外。外国势力，我当初不是，我是为了民族大义，这这个是我有完全的正当性。其实你看起来是非常好笑了。当另外一件事情是，我觉得谈到毛泽东这个时代，我老实讲，毛泽东啊，在这个中国刚开始的时候，我觉得引起许多，其实现在呃大家都谈起了一个非常重要、重大，甚至大家认为是很负面的部分啊，那是不是？我觉得照刚刚逻辑，他们一定避重就轻吧？当然是
1: 。呃，第一个就是五大运动，我们会讲过，就是在刚刚建国的时候呢，分五个战线去清理这个他怀疑的人跟这个这个统治者社会。大概五大运动下来，我们看一下呢，第一杀人多，杀人杀了非常多。嗯。我们常讲，我们说一个国家呢，在这个刚刚巩固政权的时候呢，你会清除一些敌对势力呢，这个我们可以理解。嗯。他不是说清除敌对势力。我们在这个比较进步的国家里面，你说你杀人，第一要依法，第二就是你要这个罪行是明确的，对不对？中共杀人呢，第一不依法，他是无法可依；第二呢，杀人不是因为你行为，法律判人判罪哈、啊，在比较进步社会里判罪是因为行为判罪，不是因为身份而判罪。中共是因为身份而判罪，这是完全不一样的。你是地主我就杀，你是国民党我就杀，你是三清团我就杀，你是什么我就杀。以身份杀人，不是以行为杀人啊！但是杀了杀了比例呢又很高，然后数字又很大。嗯，杀了人之后呢，夺取钱财，夺你的钱，夺土地，夺房屋，夺各种资源，不然不叫做共产党啊！这第二点，第三点，在这过程当中，为了严密监控跟掌握这个社会呢，他摧毁了传统的道德，摧毁了社会的网络，摧毁了人际关系，摧毁了最后的人伦人伦关系。嗯。所以这么一来呢，导致一个对共产党出现了一个对社会的全面掌控，这是两千年中国历史上没看到的，这第一点。第二点就三大改造了，对农业、对手工业跟工商业改造，进一步的夺取钱财、土地、资源等等，更彻底就是基本消灭私有财产。就中共官方自己讲，我把私有财产消灭到剩下 7.1%。也就是说，公有跟这个共有的这财产呢，到达百分之九十二点九。他自己讲说，把中国的经济结构彻底改变，但是同时消灭了什么呢？生产诱因。我没有了私有财产，我没有生产诱因，所以社会就停滞不前啊。这是这个第二个问题，第三个问题就是反右运动。反右运动基本上针对知识分子来，他们自己讲说啊，反右扩大化了。其实还有另外结果，消灭了完全不同的言论。使得后面的胡作非为，没有人敢讲话，酿成更大的错误。他说反右严重扩大化，他没有给数字。官方自己愿意承认的反右打了多少人呢？打了五十五万人。最后平反了，剩下多少人没平反呢？说的少的剩下五个人没有平反，说了多的剩下一万人没平反。我就用多的来算，假设当时中国七亿人里面和八亿人里面。1> 有一万个反右派分子，你需要发动一个全国运动去打他吗？你随便抓都抓完了。好，就算是一万人好了，最后打了多少？打了五十五万，也就是说扩大了五十五倍。校长说跟我讲说，明老师，你当人太客气，你每次只当一个两个，你多当点。我说好，我当五十五倍，这是什么概念？对不对？完全荒唐了啊！这第二、第三件事情，反右运动；第四件事情，三面红旗大跃进。除了浪费资源、浪费劳动力、浪多浪费资本不说呢，最荒谬就是制造了人类有史以来的最大的饥荒，死亡多少人呢？官方半承认是一千五百万人，官方半承认。而这个数字有趣的是，毛泽东在发动前就算过，他跟他的秘书李志水讲过这件事情，我查医生，他讲过这件事情。后来死多少人呢？三千五百万到四千五百万人。这是你难以想象的数字，然后再是文化大革命，发动红卫兵，然后去破四旧，不但破四旧，把人际关系呢进一步破坏，最后红卫兵之间人际关系也破坏，红卫兵呢发动内战，最后大概死多少人呢？在文化大革命当中没有正确数字，一般来说呢大概是两百万到七百万，呃，社会关系呢就完全破坏，所以这个是我们看到呢，你刚刚讲的毛泽东事情多人他不愿意谈，是。他在这边没有谈，在最早呢，在回头去检讨文革那几份文件当中，还多少谈了一下。到了习近平上台之后呢，自信就越来越淡，越来越淡。现在呢，因
0: 为要回到那个路上去，所以这东西呢，也慢慢不谈了。是，老师刚刚在针对毛泽东在整个我们刚提到应该要谈论的事情，显然是并没有太多的一些啊琢磨。那当然就回到很重要的另外一个角色，就邓小平哦、喔。因为邓小平大家知道，当然在许多的现在在谈到中国的很多经济改革的部分哦、喔，当然都会说他当初是一个很重要的一个角色，或他在任内当然还是发生六四天安门的事件哦、喔。我都很好奇，那这个在他的记录里面。它存在吗？存在。他说：“我们消灭一场这个意图推
1: 翻我们政权的反革命事件。”哦，嗯
0: ，他<笑>他当时定位是他的定位是
1: 不一样的、嗯。是，呃，邓小平时代呢，中国其实原来有机会走上一个很好的转折。我们不是常,常想说民主化、民主化吗？嗯西方传统，我们过去谈过的问题啊，就古典民主化理论是说，这社会呢，从农业社会会比较不发达社会，慢慢工业化之后呢，然后就开始循序前进。当他运气比较好，大概十年、二十年，最多三五十年呢，就产生一定数量的中产阶级。这中产阶级，你又有钱了，然后生活比较宽裕了，所以它需要有比较大的生活空间，包括言论空间在内。所以在历史上，在欧美经验，我们看到新兴的中产阶级一段时间之后，为了保护自己利益乃至扩张他的活动空间，会跟王权斗争，会跟公权力斗争。所以，公所以中产阶级变成自由化的推动者，还不是民主化，自由化的推动者。所以社会呢，因为中产阶级不断的冲撞而慢慢开始放松，然后开始最后呢，政权让步，然后再出现民主化。也就是说，当时邓小平起来推动这个改革发、改革开放经济发展的时候，原来是有这么个转折的机会的。好了，那么到了七零年代末八零年初，这苗头刚刚出现的时候呢，邓小平当时呢，其实是有过民主想象的。嗯。你前面不是提过这件事情，说他们提民主吗？是他真的这样讲。邓小平在一九八零年一月份跟八月份分别做过一次公开的演，呃，一次讲话，后来文字披露出来了，讲了就是党跟国家领导,领导制度的改革，基本概念就是民主化，而这民主化不是共产党的民主化，是真正的民主化。那为什么后来退退回去了，后来退缩回去了呢？因为波兰发生团结工联。波兰的团结工联呢，一闹一闹大，事情一起来了啊，要去抗争。邓小平想说，哎，万一我们要搞个团结工联，那怎么办？所以他立刻后退，所以就推出四个坚持，然后最后就收紧了。换句话说，邓小平原来有过民主政治想象，而这民主政治想象来自于什么呢？来自于刚刚讲的文化大革命当中，他个人跟他家庭所受到的冲击，跟他所观察到的社会现象。所以在那个时候，如果说他胆大一点，敢放手说我们走下去，来，我们让社会变迁，让中产阶级大量出大量出现，我不打压他，然后呢，改变我共产党的性质。这个时候，中国有基本民主化，但邓小平害怕失去权力，所以在这时候呢，开始收紧。收紧的时候，我们不是提到吗？前面一个胡耀邦，后面一个赵子阳，这两个领导人在中共的领导层当中，相对来说思想是比较开明的。所以胡耀邦呢，本来想开放多一点点，但邓小平被挡住了，所以双方发生一些矛盾。就邓小平决定说把胡耀邦拔掉，邓小平决定把胡耀邦拔掉，拔掉之后就换了赵紫阳上来做总书记。赵紫阳思想呢，大概比胡耀邦再开放一点点。他小的时候有些事情只能做不能说，所以他谨慎的推动，但是在一个问题上出了纰漏，我最近看到的。在怎么处理胡耀邦去世这个问题上面，然后这个共产党要不要悼念啦？然后采取什么形式呢？这方出了问题。赵看到按照现在最新的资料，现在看起来呢，赵紫阳想要比较隆重的悼念胡耀邦，开个十万人的纪念大会，然后肯定他攻击什么等等。后来有人发现，这事情呢，听到邓小平耳里面完全不是那么回事。他想说胡耀邦是我打下去的，现在你要纪念胡耀邦，你不是等于打我脸吗？等到胡耀邦纪念完了，你现在回来这个执掌政权了，那你是不是最后就要我的命了？就最后决定说我把赵子阳打下去，所以为了要打掉赵子阳，然后就扩大激化学生的矛盾，最后呢就拿这个借口呢打了赵子阳，酿成六四事件。所以换句话说，这些中共产党人到了高层的时候，绝大部分人的思想呢都变得非常恶毒。所以这么一，就经过六次屠杀之后呢，中国就大倒大倒退。就这这么长事件，另外一件事情，我们可以补充一下，就在邓小平执政前后，就是真正开始执执政之前后，中国开始推动计划生育。计划生育呢，不是件坏事，问题是你怎么推法，然后你的这个，你的这个空间有多大。那现在的结果就是，第一呢，少生了几亿人。嗯。那现在还觉得说人口不太够了，现在说生生了。当初呢，觉得说少生小孩是对的，现在说多生小孩是对的。所以前前后后，你想，你这个错误政策酿成了多大牺牲？老百姓这个牺牲了多少条人命？更不要说杀女婴。现在我们估计杀女婴呢，大概杀到两千万上下。嗯。两千万上下，各位现在看中国大陆人口统计，女孩比男孩少一千多万嘛，就差不多两千万左右嘛。所以这个是我们说邓小平改革开放对中华民族有他的贡献，但是呢，付出代价也非
0: 常惨痛。嗯，这个当然就是值得我们还是持平正版的部分来做一些反思哦、喔。当然回到张泽民的这个时期哦、喔。嗯，要说他如果要说运气好的话，哎，从什么角度来看？因为刚好国际氛围的一些改变哦，基本上呃很多的包含这个国际台商都纷纷进到中国大陆开始做这些投资哦。中国好像也开始在进行这些相对应的比较欢迎接受西方的呃一些相对应的一些所的一些资源哦。但当然也有一些很重大争议的事件，比方说法轮功被镇压的这样的事件，同样发。在江泽民的主政时期，老师，你又怎么看待这段时间呢
1: ？对江泽民时期呢，当然你可以从两边来看呢。一方面就是差一个外因跟内因呢，使他能够经济发展。所以外部因素，就六四事件镇压的时候，不是美国各国都开始制裁他吗？后来呢，好死不死。伊拉克那个跑去打了科威特，伊拉克海山跑去打了科威特，美国要去打这伊拉克，因为美国如果不打伊拉克的话，伊拉克打完科威特之后，可能会去打沙地阿拉伯，那至少他就宰制全世界石油，那国际上就莫可奈何他了。所以美国必须去打伊拉克，美国要打伊拉克就必须在联合国里面得到中共的支持，在联合国里面得到中共支持，就必须解除对中共的这个制裁，所以最后美国没办法了，就解解除了制裁。中共在解除制裁之后呢，然后台商、港商这时候呢就慢慢回到大陆上去，呃，开始是小规模的，后来呢，因为外商那时候都逃走了嘛，所以台商、港商回去占领了很多阵地。当台商、港商开始赚钱之后，国际商家一看说：“哎，有机可乘”，就陆续回去，一下子呢就带了很多钱进去。当大家把这些东西带进去之后呢，其实也造成一个磁很大磁吸效应，因为中国毕竟是一个很大的一个地方，人口也多，市场也大，然后制造力也强大，所以这么来呢，就把制造的工厂呢，整个制造业吸走了，然后也把国境的市场呢吸走跟扩大了。这么一来，对经济发展来说好事，但对一个一党独大的共产或者一党专政的共产党来说却是极大的坏事。为什么？没有人监督，我几乎可以为所欲为啊！这是外部因素，内部因素就是江泽民。江泽民是在这个就邓小平先后把掉胡耀邦跟赵子阳都提拔上来的，这个人是没有经过培养的，所以换句话说，没有强固的权利基础。那邓小平一方面帮助他建立的权利基础，二方面呢，你江泽民自己要想办法建立权利基础，邓小平可以帮忙，但江泽民想出办法就是放手让大家贪污。我等于说卖恩惠给你，所以那个时候呢，各位看到江泽民在开始主政之后呢，九二年主政之后，一方面外商、港商都进来了，经济开始繁荣了；二方面就是内部要稳定局势，然后大家让大家转移视线，不去想六四屠杀，你们你们去赚钱吧，大家赚钱了，一赚钱一放手了，他对几乎是鼓励，就等于是鼓励贪污追逐金钱，这么来导致一个非常严重的情况叫道德败坏。啊，另外就是他跟这个俄国签订了那个条约，然后承认满清来我们从来没有承认的不平等条约，白白拱手让出一大一百六十万平方公里土地，大四十个台湾那么大的土地，所以这个东西我们另外再说吧。那我们讲回头道德败坏，在道德败坏，整个社会在开始往上走的时候，法轮功出现。法轮功是一个中国自古传下来的性命双修的功法，是一个佛家的功法，在当时你去。查那些背景，查那些事情。第一，他教人家修真、修善、修忍，在道德上要求你提高，呃，提得非常高。第二，我们注意到，在九零年代初期去修炼法轮功的，绝大部分是社会主流，以当时的中上层的知识分子为主。大家可以看到，法轮功最早被打压那批人，全部是高校老师跟跟这个高中老师，也就是都是知识分子跟这教书人。这些人呢，第一，他原来对自己的物欲要求就比较低；第二呢，对自己道德标准要求本来就比较高，再加上法轮功的熏陶呢，道德标准更高。所以整个社会一方面在向下滑，另外出现向上升的提升的力量，这两个力量在相拉的时候，本来如果你放手让法轮功发展，可以把整个社会带上来。我们在很多地方看到无数的案例，但是呢，中国共产党有个问题就是。他见不得在共产党以外有另外的力量跟他分庭抗礼，甚至说刚刚出了苗头而已，所以他非常谨慎地盯着这新兴的这么一个一个信仰的一个力量，那么这个道德提升力量，就以他决定说你在跟党争群众，换句话说，法轮功根本没有想这件事情，但在共产党眼里面看起来，你在跟我争群众是可忍孰不可忍，所以打下去了。不但把法轮功打下去，然后后来开始活摘器官了、贩卖奴隶，那这东西就更可怕、更邪恶了。一个社会呢，有个向上的力量的时候，你把它打掉，最后大家得到结论就是：我做坏人比较保险，我做好人是危险的，所以我当坏人比较好。所以当好人被打出来，等于鼓励坏人呢更加坏、更加猖狂。所以一路下来呢，就一泻千里、无可救药。今天中国大陆社会变成这样子了，你说反贪腐，对习近平反贪腐。为什么越反越贪越反越腐？简单说，因为没有道德约束。外在的约束呢，基本上再怎么样呢，会有限制的。所以这是我们看到江泽时代呢，我觉得一个
0: 最大的罪恶。嗯，当然，这个中共百年的大世纪的部分，还有许多可以来谈了。这个未来有机会，我觉得可以请明老师再进一步做一些分析哦、喔。那我想最后老师是不是也可以简单的做一个总结，就是说综合你觉得，如果很多民众还没有看，过，或者也有人看过了，可能还不知道到底要看里面哪些的重要的重点。老师，你有没有什么一些结论跟大家分享？第一呢，我们不只是看中共哈，我们把这个人类社会两百个国
1: 家横向来比较，比这么两百年，我们发现，呃，去适应工业革命挑战的道路有很多啊，有资本主义了，有法西斯了，有共产主义，有威权主义。现在看起来呢，比较成功的前期比较成功一个是威权，然后后期比较成功是资本主义。所以这两个人选一个呢，大概都还好。那选的比较不好的一个是法西斯，更不好的是共产主义，也就是说，共产主义对于帮助国家工业化、现代化，第一没有什么太大好处，第二它的代价非常高昂。为什么？第一，它理论邪恶，这我们前面说过了；第二呢，这邪恶的核心什么呢？它是血，它喜欢看见血腥，它非常残忍，它不是说杀人就算了，它喜欢什么呢？它喜欢折磨人。从肉体上折磨人，从精神上折磨人，然后最后呢，把你杀了，甚至把你切成碎块的，把你卖掉，这我们现在都看到的。当然说，哎，你刚刚讲的杀人都是过去的，我们还没有数现在呢。新疆问题你怎么看？香港问题怎么看？我们前两年谈的那个大水灾你怎么看？武汉肺炎你怎么看？法轮功问题怎么看？火灾气问题怎么看？现在还在杀人。然后你说杀别人就算了，共产党的这个这种教条呢是自己人杀自己人，所以派系斗争非常残酷。嗯，所以统治的七十年下来，我们看见呢，人民生活有改善，对，一小部分人有改善，改善是很有限的，更不要说空气、土地跟水的污染，你将来怎么办？我觉得更严重就是共产党把自己呢造就成一个新的阶级，一个新的压迫阶级，跟新的剥削阶级。他告诉大家说，我们要终止剥削，要消灭阶级，结他摇身一变，变成了新的阶级，开始新的剥削。再加上我们刚刚讲的摧毁了传统的道德文化，破坏人际关系，你说这样怎么办呢？我觉得共产党或共产主义理论呢，最邪恶部分就是不把人当人看，然后不肯反省，会再犯错。所以我常常在讲说啊，台湾今天比较小，比起来说看起来不像怎么样。大家想想看。如果七十年前中国走的不是共产主义的道路，走的是三民主义的道路，会怎么样？第一，富足。假设如果中国人人均所得两万多美元，世界第一强国，毫无疑问嘛，对不对？美国现在也不过就几万块，你看中国人口是他三倍，你看平均上下来的总数最大，所以第一强国。所以国家富，这个人民富足，国家强盛，社会进步，更重要就是。不会死掉几千万条人命啊！没有必要这么付要付出这么惨痛的代价，再加上环境的破坏，所以我才说呢，共产主义的这这些清算呢、啊，自己这样讲建党一百年，他常,常吹出吹嘘他是伟大、光荣、正确。这三,个三句话呢，三句话呢，反过来
0: 看，我看比较准确。嗯，当然了，这个中共啊、呃，这个百年的大事记啊，有机会，我觉得大家应该都可以，像明老师刚刚在网络上可能都可以找到相关的资料。我觉得大家就持平的部分去做一下了解。但也许有人会说了，就像写公司里面的这个所谓的大事记，谁会写坏事？当然都写做了什么重要的事。嗯，好吧，如果你要用这样子来谈，它是共产党自己的文宣品，当然要写一些好的。但回到史料跟史实，那那我问一下，中华人民共和国总要写断这段历史吧？这个总不能把它磨灭掉，因为那就是真的发生在这个国家里面的事情。那他敢真实的注记吗？就算你不要说是什么破坏，好歹你也是客气的会写说面临到的挑战，面临到什么好、啊，那就真实的去呈现。如果有，反省代表。一个政党，他没有反思能力。我再强调，民主国家也会犯错，但会被监督、会反思。对，共产国家犯了错，不检讨、不反思，我觉得这怎么会是一个你们认为是一个伟大强盛的一个国家？我觉得这值得大家好,好来了解一下。今天再次感谢我们明老师哦，谢谢啊，也感谢大家的收看。当然，希望大家持续来支持我们的节目。如果你喜欢我们的节目啊，欢迎啊给我们按赞、留言，然后可以转传、可以分享、可以开启小铃铛，让我们的节目随时、啊。最新的讯息都可以通知大家。我们也期待了，我们的节目其实可以啊影响更多人，让更多人更了解啊他们所面对的中共啊可能产生的一些威胁，对中共啊作为更了解的一些状况之下，我觉得我们才能有一些对应处理的一些方式啊。那让也欢迎大家批评指教，给我们一些更多的讯息。如果您想要听啊什么想知道的这些内容，我们也欢迎可以留言给我们。我们希望随时都把一些最新。啊的正确的一些讯息，跟大家想要的讯息可以分享给大家。那就再一次感谢老师，也感谢大家的收看。各位震惊最前线的好朋友们，我是主持人张宏林，欢迎订阅我们的频道，也记得打开小铃铛，掌握最新节目通知，让精彩评论不错过。更欢迎留言转传影片。大家好，欢迎收看《震惊最前线》，无马看中国，我是主持人张红林，再次感谢大家收看我们的节目哦。啊，疫情期间，还是希望大家保重自己哦、喔。大家呃，有观众朋友反映说，啊，你怎么还戴着口罩？那其实因为我们在棚内还是有其他的一些摄影工作者，因为台湾啊，在我们录影的这个时间还是三级警戒哦。当然我们希望台湾尽快的疫情趋稳，那我们的疫苗啊尽快到位，让大家都可以啊进入到这个防疫更高的一些保护。我想全世界都一样，我们都希望这个问题赶快解决哦。那另外一个呃大家所关注的部分是啊，在今年七月一号，中共的建党百年哦，当有许多一系列的一些庆祝活动哦，很多人当然会从不同。从角度来啊评论啊看待这个中共百年的这个庆祝中共百年的这历史的一些功过，但呃有人说中共事实上建党百年也有一些它的魔咒，回到中共的这些啊政党当初在成立的过程当中，到底它有什么样的一些使命？但我们现在看到的，当然就有人会反思说，现在这个旧王压倒启蒙，然后反帝压倒民主，民族主,主义啊变成了主导中国。革命的改革，所以为了民族主义牺牲了我们的所谓的民主自由。那有人说这是中共啊革命之后的一些魔咒，到目前为止啊、哦，所以从有一些啊可以看得懂的人来讲，认为这是一个中共所面临其实是一个危机哦。那这值得我们好好来啊了解一下。那今天我们邀请到国策研究协会的咨询委员，我们董立文教授，我们欢迎董老师。主持人好，各位呃观众朋友，大家好。当我就回到了这个中华民国来到台湾之后啊，历经啊中华民国在台湾，甚至中华民国是台湾，也就是我们现在很多啊会强调啊这个在历史的变革上面啊台湾啊基本上的确经过数十年来讲，已经演变成符合我们自己在代地，所以对照起来，大家很喜欢用这部分来作为比较。老师您怎么看呢、嗯
2: ？呃，好的，呃，中共建党百年哦，嗯，他执政也超过七十年了。所以这个政党能够生存百年，一定有他的政治生命上的韧性，也有他的贡献只不过哈，呃，从去年开始到今年哈，这个中共已经铺天盖地的哈在宣传他的成绩，啊，它的这个政绩跟成就嘛哈。我倒是觉得哈，有一句老话，呃，这个时候可以重新的提出来。这个话的意思就是说，批评落遭禁止。那么赞美也就没有意义了。嗯，所以，我们从这个角度哈来看一下，比如中共啊这个建党百年有什么样的功过是非。那当我们要讨论这件事情的时候，你的判准是非常重要的，就是说你用什么东西当做你的判断标准。呃，在这个地方，我认为是有两个判断标准了。第一个判断标准啊，当然是两岸，就是说，从一九二一年开始，哈，中国是什么状况，台湾是什么状况，这是一个判断的标准，叫互为参考嘛，互为比较。第二个当然是应该，哦，从这个中共建党的时候，那个时候中国的人民他的期盼是什么，他希望什么，然后共产党啊建党的那些元老，他当时在主张什么，他当时在追求什么。我觉得要从这两个判准哈、啊，来来进行这个评估，好，呃，中共的这个百年功过、啊，这样才有意义。好，呃，一九二一年，简单的说哈、啊，呃，在台湾诞生了第一第一次的公民运动，那个公民运动是在追求民主跟延续抗日的精神。那当然，中国诞生的共产党，他在追求民主跟反帝国主义。我刚才说了，其实台湾的公民运动、中国共产党的诞生追求的目标是一样的。一九二一年同一年，外蒙古宣布脱离中华民国独立，好，然后呢，这个广州。孙孙中山，国父孙中山在广州成立了军政府，所谓的护法政府，宣布脱离北洋政府嘛，哈，那孙中山自己就担任的这个所谓的非常大总统，哦，中华民国的非常大总统，所以其实一九二一年的中国，它产生了共和危机、宪政危机，那一年中国已经实质分裂了。好，我们就从这个出发点来看的话。呃呃，共产党的产生有一个非常重要的背景，当然就是一九一九年民国八年的这个所谓的五四运动嘛。五四运动呢，哈，它当时有两两句口号，代表他们追求两个不同的革命方向。第一个口号当然就是德先生跟赛先生，也就是启蒙来追求民主跟科学嘛。第二个口号哦，就是外抗强权。内除国贼，啊，就是说反帝国主义跟救亡图存。嗯，好，呃，很不幸的是啊，等于说中国这个革命百年来的结果，刚才主持人讲到的，就所谓的救亡压倒了启蒙，反帝压倒了这个民主，这个是呃呃历史上的共识结论了，因为呃。其实中共这个建党五十年啦、六十年、七十年、八十年、九十年，其实都有人在讨论，乃至于中华民国建国百年的时候，那个时候都有很多华人社会都在讨论百年中国。我刚才讲的那个，呃，从五四运动之后，啊，这个旧王压倒了启蒙，反帝压倒了民主，中国的革命从一开始。就是就是民族主义哦、啊，就已经占领了全部的这个革命，无论是共产党也好，国民党也好，都是这样。这个就叫做哦、啊，这个百年的魔咒，这是中国革命的百年魔咒，当然也是你共产党建党百年的魔咒。那这里我特别解释一下哈、啊，就是说1921年的台湾发生什么事情啊？那一年哈、啊，就是由林献堂哦领衔。他发起了一个公民运动，那个公民运动哈、啊、叫做呃这个这个呃请愿啊成立台湾自治议会运动，这什么意思啊？就是说按照日本的这个立宪宪法的精神呢，台湾呢应该是有一个台湾议会的，是那那所以他就发起了这个公民运动。直接向台湾的总督府要求，就是说这个总督的立法权应该交还给台湾人民，因为按照你日本的共和宪法，你明明就是这样写的嘛。当然，这个是一个挑战啊，这个台湾总督府权威的这个运动。那为了推展这个运动呢，当时还成立了台湾文化协会哈、啊。我们所熟悉的那些台湾的老一辈的这个民主人士哈、啊，包括蒋渭水啦，啊，我刚刚说的林宪堂、啊，他就借由。参与这个推动这个台湾文化运动，来配合刚才所说的那个情愿运动。好，这个台湾文化运动呢，它它就是台湾所谓的新文化运动啊。无论怎么样啊，就是说情愿运动配合台湾新文化运动，这个在台湾当时上历史上的意义，就是说这是一个非武装的抗日运动，非武装抗日运动。然后他奠定了台湾人民哈要求法治、要求宪政精神的那种基础，就从那时候开始的。好，所以最后呢，好这个这个二战结束以后嘛，中华民国来来到台湾，历经了中华民国在台湾、中华民国是台湾，好经历过这些阶段了，我们就可以看到哈、啊，就说这个呃。中华民国在台湾哈被台湾的民主化跟本土化同化了，这个是中华民国的历史。那形成跟这个中华人民共和国的历史来相对照哈，那当然这是一个方面。今天主题好还是要回来谈这个这个中共。呃，中共这个政党哈，我我觉得是这样子，就是说它是一个非常奇特的政党。好，奇特在哪里？他其实是在一九二一年七月二十三号，有十三个共产党啊这个的代表，有两个哦苏联派来的哦第三国际的代表参加了中共的成立，所以中共的成立第一个十三个人，他是在七月二十三号，他其实不是七月一号。重点是有两个苏联派来的<咳>第三国际代表来帮助中国共产党的成立，这什么意思？这个是外国干涉内政、中国内政之下的产品就对了。所以共产党的成立一开始就是外国的干涉，苏联的干涉。所以这个第三国际，苏联派代表参加，好指导共产党的成立，指导后面的共产党的各种的政策啦、运动啦、革命啊的方针路线，一路到第七次大会，七大，啊就是中共建国以后，它才结束，就对了。所以说这一段的历史啊，其实是令人还还算是不深很感慨的，就对了。那当然，我刚刚说了好，就是说呃。呃，如果回到中国历史发展本身来看中中共建党百年的话，你第一个你必须谈的就是中共的创党的领袖，那个人叫陈独秀。谈中共建党百年，你怎么可能不谈陈独秀呢？就等于说谈国民党的建党百年，你一定要谈孙中山嘛。陈独秀呢，就是共产党的孙中山就对了。那重点是很奇特，就在这一次的中共建党百年里面哈，根本在官方，中共的官方根本没有出现陈独秀。陈独秀呢，简单的说哈，他虽然信仰马克思主义，虽然他信仰，但是他的民主政治思想呢，哈是非常清晰的，就是说他主张，如果好要建立一个新中国、新社会的话。一定要学西方式的这种民主政治、人权思想，乃至于共和宪政。陈陈独秀的选集、陈独秀的言论有很多这种言论，就等老啊各位去查。好，这是一个方面。第二个方面就是一九三五年遵义会议，毛泽东掌权以后，就共产党由毛泽东领导。那一九三五年了，到革命一九四九呃一九四九年革命成功之前。这个过程中，毛泽东他有无数次的主张民主的这个言论记录啊，呃，举举例来说，随便举例，因为很多，随便举例啊，抗日的时候啊，这个毛泽东说，中国什么都缺，最缺两件事情啊，第一件事情是抗日，因为他在他指控那个蒋介石不抗日嘛，第二件事情是民主，缺一不可。那针对民主，他说不能啊，一人、一人、一派、一党专政。呃，一九四五年抗抗日战争胜利之后，毛泽东还是继续说，中国最缺的两件事情，一个是独立，一个是民主，尤其是啊，要这个不能一党专政，希望能开放党进，希望能够扶植舆论，按照我们今天的话。开放报禁了哈，是，然后，好，然后实行宪政民主，嗯，所以你可以看到，如果说按照这个中共建党的时候，陈独秀的他的这种民主的这种思想，毛泽东的这种民主革命的的这种思想的话，那么今天习近平他所主张的所谓的社会主义民主政治啊，他恰恰巧就是当年。这个陈独秀跟毛泽东所要革命推翻
0: 的对象，嗯，所以这真是一个好历史的讽刺就对了。嗯，这、嗯、老师刚刚提到，我也脑中也在想说，嗯。这个对照啦，对于香港《苹果日报》的这个所谓的言论自由的钳制啊，扶植舆论，嗯，然后说这个骂蒋介石这个独裁专政，所以你必须要开放。你他其实案子就是你蒋介石，你这个国民党，你就是缺乏民主的这些机制。但他执政之后，他发现，哎，独裁真好用，这这是一个非常讽刺的事哦、喔。其实老师刚刚举了一些例子之后，就我相信让大家觉得非常的。惊讶就啊，真的这些历史的东西，原来一摊开之后是这么样，让人觉得讽刺哦。所以是不是金老师也可以再进一步谈一下？因为我相信中国建党，如果这样列讲，应该非常多，应该非常精彩。的老师要不要让大家？不管是对台湾的朋友，我觉得了解一下哦，这个这段历史，像你讨厌，有时候你讨厌中共，但你还是必须去了解它。对于一些啊海外的朋友来讲，你也许不了解，即便你过往呃曾经也许吃过啊中国的奶水，在中国长大，后来啊离开，那我觉得还是有必要了解一下。那对啊，好啊，那我们回到初中嘛，回到最初你成立当初，大家人民支持你，让你有机会来取得对于中国啊，对于。啊，政治的这些领导，那你最早的初衷到底是什么？老师要不要介绍给让大家了解
2: ？是的，其实我完全是引述习近平的话嘛，因为他自己说的不忘初衷嘛，所以说我们判断中共建党百年就要回到初衷了、啊。那我们看到的初衷，陈独秀当年的陈独秀，当年的毛泽东，他的确是这个样子嘛。那我觉得比较感慨的哈，你看这两天。哦，就是啊，这个六月二十八号习近平的讲话，还有习近平七月一号的讲话，习近平把人民跟群众挂在嘴边，嗯，但是民主宪政不敢谈。好，那我们就不谈民主宪政哈、啊，就是说我们回来看看习近平主要在推销什么？呃，还是从毛泽东那边来的。毛泽东说过，这个中国共产党的革命啊。推倒了压在中国人民身上的三座大山嘛，帝国主义、<咳>封建主义、官僚资本主义嘛好。好<咳>，可是你今天回头来看中国人民啊，你就会发现，就是说，因为中共封杀了民主自由，然后用民族主义、用爱国爱党主义来催眠之下呢，新的三座大山又压在中国人民的身上。更糟糕的是，旧的三座大山现在哈已经复活了，呃，新的三座大山，其实我们过去在这个节目里面还讨论蛮多的哦、喔。什么叫新的三座大山？<咳>上学难<咳>、看病难<咳>、住房难，对不对？这三难，新的压在中国人民身上的三座大山。好，这三难的根源是什么？这三这个三难的根源。应该都要回到，就是说中共的这个这个政治体制，它的分配不均，啊，尤其是它的特权横行就对了。就是说，哦，经过了呃这个经济上的改革开放之后呢，这个叫做中共的一条腿走路，一条腿走路就是只要经济改革，不要民主改革，然后又坚持所谓的四项基本原则嘛。那这样一路走来哈，一条腿走路，一条腿跳的结果呢？所以我们今天看到什么，就会变成说我们看到了红二代、官二代啊，掌握了国家，掌握了这个党，就所谓的红色权贵垄断了红色江山。这个不是封建主义，这个是什么？再过来啊，就是说利用啊这个资本主义。来巩固共产党的专政，啊，所以说现在叫做权贵资本主义，以前叫做官僚资本主义，那这就是过去的官僚资本主义的复活啊。所以说旧的三座大山现在复活了。那当然有人问，那帝国主义怎么回事？呃，这这就更妙了。呃，以前有旧的八国联军嘛，现在有新的八国联军。新的八国联军呢，是中共外交部自己讲的，不是我讲的。只不过有一个重大的差别啊，就是说这个旧的八国联军，它的目的是要这个哦殖民跟剥削中国，旧的帝国主义嘛。那今天中共哦嘴巴里面所讲的新的八国联军，它的目的是什么？它的目的第一个，为为了保护台湾的民主自由。为了声援新疆的人权跟自由，为了这个声援香港的人权跟自由，才有新的这个所谓的八国联军嘛。好，无论怎么样，所以你就可以看到我刚才讲的、哦，就时到今天，建党百年，啊，然后这个这个当年的这个旧的压在中国人民身上的三座大山，换张脸，重新复活。还不止，还有新的三座大山啊，上学难、看病难、住房难，压在中国人民的身上。所以我觉得哈，这个历史呢，我刚刚说过哈、啊，就是过了百年啊，回到了，比如说又又走回到原
0: 点就对了。嗯，所以透过老师刚提到这个新三座大山跟原来旧三座大山的这个问题，大家也可以看到，当中共的确还很爱用口号然后……那另外一个，我觉得也值得来做一个关注，是2016年习近平在中共党校的工作会议上有说一件事情，我觉得这件事大家也值得跟我们这次。啊的中共的百年党庆，我觉得也许也可以从中看到一些端倪哦、喔。因为他在会议上说，中国从站起来啊到富起来，那将来也会从富起来到强起来。我想这个东西大家在许多的文章评论上大家都有看到。那当当然啦、啊，另外一个他鞭策大家落后就要挨打哦、喔。如果你这个贫穷，你就会挨饿；如果你失语，就要挨骂哦，这是中国近代啊。历史来，他们深刻得到的结论，借此当然告诉大家，好像是大家要更努力哦、喔，大家应该更加倍要珍惜这个中国。从来没有创造过的，在整个国际历史地位的这些高度，所以之前我们在许多节目当中提到了他们的啊，为什么敢做战狼的外交？当然不怕你啊，因为我现在从以前我要抬头看你，我现在已经可以平视你，平视是客气，其实他的意思是我现在足以这个低头看着你们这些欧美国家，因为我已经具有具有足够的一些实力实力哦，这当然就让大家啊，这個很好奇这些。话语的这些背景，老师你会怎么去解读呢？好的，呃，刚<咳>才主持人所引用的习近平的这两
2: 段话，哈，其实呢是呃，等说这五年来了，等于说是中共建党百年啊最长宣传的两段话啊，什么中国，因为以前这个毛泽东讲的嘛，哈，一九四九年啊，这个中华人民共和国成立，他在天安门这个这个城墙上面。大喊：“中国人民站起来了！”嘛，那现在哈、啊，习近平就把这个话接下来了啊。中国人民站起来了，也富起来了，未来要迎迎向强起来了。那后面还有还有另外一段话、啊，也是常被引用的哈、啊，也是他们这个习近平的建党百年主要的宣传口号，也就是刚才讲的、啊、中国啊，落后就要挨打，贫穷就要挨饿，然后呢，私语就要挨骂啊。好，呃，在评在评论这两段话之前，哈，我先讲一个中国共产党的一个基本的心态，尤其反映在习近平的身上。刚才讲的那两段话，习近平讲完以后，其实后面都会接续下去，所以呢，要不断的斗争，斗争，斗争，斗争。好好，呃，我一开始就讲了，其实中国共产党是一个非常奇特的政党你看啊，他在一九二一年建党嘛，哈，一九四九年建国，啊，一九二二一，啊，一九四九，中间有二十八年，这是什么意思？就是说中国共产党革命的时间有二十八年。那在这个革命的过程中呢，哈，其实都是血腥革命，哈，譬如说这个城市的暴动啦，哈，乡啊乡村的暴动啦，五次的围剿啦。然后呢，这个这个一九这个四五年到一九哈四九年的国共战争啊，那个历那个历史都非常的暴力，非常的血腥。简单的说了哈，呃，至少在一九四零年以前，啊，就是说中共刚建党二十年，你如果前二十年呢，你如果加入共产党呢，你的死亡几率超过百分之九十五。那太吓人了，真的是这样啊？我我随便举中间那个例子啊，就是这个我们呃国民党的教科书叫做五次围剿嘛哈、哦，第五次围剿成功以后，那个中共呢，他不是就从那个呃江西那个井冈山往外跑嘛？那个这个中共叫做长征嘛啊，两万五千里长征。这个两万五千里长征呢，从江西井冈山跑出来的时候有八万人。八万人经过两万五千里长征到陕西延安的时候，只剩下六千人。嗯，你看沿路折损的嘛，八万到最后剩六千，这这死亡的那么多人，还不是大多数不是说国民党去去去杀的，不是，是因为那个路路途哈太艰辛，饿死冻死一堆。哦，你看光是这一个这个革命的历程呢，就够吓人的。百分之九十五的死亡率，后面还有更吓人的。假设你是一九四零年以后比较幸运了啊，你加入共产党，死亡率没那么高了。但是根据毛泽东说的哈、啊，共产党党内历经过十次党内重大的路线斗争，有十次斗争。换句话说，到一九七六年毛泽东死之前呢哈，我们就算到一九七六年，你只要是加入。这个中国共产党的，你有百超过百分之九十五，你是被批斗的，你会被批斗的啊！这个共呃毛泽东自己承认，他党内就实施重大斗争嘛、啊、举个文化大革命来讲的话，那个中共的这个十大这个统帅啊，十大元帅叶剑英，他在一九七九年的时候，他曾经公开过这个数字，他说。文革，文化大革命，光是武斗死了一百二十，呃，对不起，武斗的话死了十二万人，武斗死了十二万三千多人，有两百五十万干部被批斗，被批斗的两百五十万，有三十万多干部被非法关押，被关起来了。里面有十一万五千五百多名干部非正常死亡，吓不吓人？所以你再想想看啊，就是这一个政党，中国共产党从他出生到二十八岁建国嘛，到二十八岁，他是经过这样子的环境长大的，所以这个党啊，又到一九七六年，全部都在斗争中，所以这个党啊，难怪那个美国总统拜登说过。说习近平哦，骨子里面就没有民主。那习近平的骨子里面是什么？就是斗争啊。那所以说刚才讲的哈那几句话，要从这个角度看，好，落后就要挨打啊，贫穷就要挨饿，私语就要挨骂。然后中国已经好从站起来富起来要迎向强起来，他这些话哈都是非常典型的。嗯用民族主义来解释过去的历史，他的目标哈是在限定、限制中国的未来走向。然后呢，再配合，还记不记得习近平说过要有四个自信，对不对？四个自信里面最重要要有制度自信。这是什么意思哦、喔？就是说中国共产党现在的政治体制，习近平认为就是最好的。那完了。就是说，任何只要敢批评中国共产党现在的政治制度的人，你就是没有自信，你就是反党。所以呢，他不，他不但是在封杀，哦，就是说我们刚刚谈到的民主自由跟人权，他还在打击民主自由跟人权。所以我们今天看到一个，我觉得是比较悲哀的情况。假如我们说中国百年革命的魔咒。是因为救亡压倒了启蒙，反帝对不对？压倒了民主。那么今天的情况叫做强国要打倒民主，强国要打倒这个启蒙。为什么这么说呢？所以你看看啊，中共现在,在干什么？他在让谁挨打？他们专门在打击民主、自由跟人权。他让谁在挨饿？他让那些主张这个民主、自由、人权的人挨饿。刚才主持人谈到香港的那个《苹果日报》的事件，那是一个非常典型的《苹果日报》，他他只不过就是主张民主、自由、人权嘛。结果呢，你看查封他的报社，冻结他的这个资金，没收他的机器，让这些人挨饿。还有很多例子，譬如说，我们过去几年看到，在中国大陆的内部嘛，有很多老教授，对不对？他们都出来批评习近平，结果呢，中共干一件事情，取消他们的退休金，啊，让他晚年无以安养，就让他们挨饿嘛。那至那至于挨骂呢，很简单啦、啊，就主持人刚刚讲过了，用战狼外交的方式骂回去。嗯。所以呢，呃，等于等于是说，中共建党百年。此时此刻，习近平的他的这些想法，他的这些做法，好，你就可以看到，就是说中中共建党百年、革命百年，绕了一圈，又回到原点。那百年以前啊，那些中国人民对民主宪政的期盼，呃，百年之前啊，那些中共第一代领导人他的革命的理想。跟革命的承诺、对民主宪任的承诺，你今天对照习近平的话啊的这个中共政权，
0: 其实还很遥遥无期、嗯。嗯，是老师刚提到，让我也也心中有一些反思哦，就是挨打、挨饿、挨骂哦，看起来真的原来看。就正面上以为是一个鼓励啊，其实某种程度就是间接在警告你，你、你们不乖不听话，你准备挨打，你准备挨骂，我甚至准备让你挨饿，可以让我们想象这个让人其实是会非常的担忧啦，所以，当然七月一号整个中国、啊、这个中共的党庆哦、喔，那当然也做了一些宣誓，还是请教老师，老师你怎么看待这次党庆的这些一系列的活动？那包含这个习近平呃相对。对的，对外的一些谈话，我想一定很多人都很关注。老师你怎么看呢？嗯、所以刚刚主持人讲的是非常对的、喔
2: ，就看起来习近平很强势，但你看他这两天对这个党庆的安排的过程，他其实非常心虚。嗯，其实一样，从中国大陆的内部、喔、已经很多人讲的哈、喔，就是怎么会把这个中共的百年党庆搞得跟大难临头一样？什么叫大难临临头？就是说，在北京，这这个礼拜，全部封城了，而且封的情况会会那个封锁的封啊，封的情况是匪夷所思的，啊，就是说这个空中不准有飞的东西，水面上不准有任何啊这个可以可以可以水面滑动的东西，哪里有水？北京那个那个这个过去的那个北京的颐和园有没有有些开放的湖啊？那个那个那个那个运河啊，那个通通封了。地面上不准有跑的，地面下也不准有有任何的活动，所以每个什么人孔盖啦，全部被封了，刀子啦，人呐、啊，不准有访客等等，封到这个程度啊，你马上会想到，因为因为今年以来全世界封城很流行嘛。为什么封城？因为有病毒啊。嗯。所以这个中共的对这个北京的全部的封锁，看起来是在封锁一个超级病毒。嗯。然后更奇特的哦，就是说，因为这个这个建党百年嘛，有晚会、联欢晚会，这什么意思、啊？就是生日嘛，有人过生日，请客吃饭啦。哈，这个大家来玩嘛，大家是是欢乐的这个联欢晚会突然秘密的提前一天。不知道为什么大家哦，本来是说二十九号、二十八号晚上突然办了，好吧，秘密的办了，办了以后公开以后，大家一看，哎，怎么那些中共的哈建党元老全部缺席啊？呃，中共有八大元老，现在目前啊，当然我们所熟知的，从江泽民开始嘛，江泽民啦、啊、胡锦涛啦、温家宝啦、朱镕基啊，好，这些都是中共的元老。照道理说，那种欢乐的联欢晚会，这些元老们都要坐第一排的。更奇怪的是，也是六月二十八号白天有一个场合，就是中共啊，这个习近平主持的七一授勋大典。这个授勋呢是。颁勋章给对中国共产党有功劳，而且入党超过五十年的人。其实中共的所有的机构跟单位都在做这个事情。我举例来说，国台办前两天也办了。那国台办颁颁给谁？啊，这个这个入党五十年哈、哦，对对台工作有贡献的唐，唐树被陈云林，就是中共、嗯、国台办的那些领导。唐书佩已经超过九十岁了，他一样出席嘛。然后那个陈云林这个人以前是有问题的，他一样出席。就是说这是一个政治惯例，你一定得颁给过去你的领导人。无论怎么样，他领导过中国共产党。尤其是江泽民、胡锦涛，七一勋章你当然该给嘛，也没给。所以呢，呃，这一次等于是说这个中国共产党的党庆。是在一个非常的诡异跟奇特的气氛之下，你看我们还没有讨论国际气氛呢。其实国际的形势我们都知道，对中共、对习近平是非常不利的。我们还没讨论，我们就只谈中国国内中共党内的情况就已经够荒，我觉得是非常的荒诞啊，非常的奇特的、诡异的。
0: 嗯，是。是，谢谢我们今天呢，我们啊老师也把中共啊百年的这个啊他们这个建党的历史哦，大家谈到从魔咒开始，看到他们在最新的哦啊在庆祝的一些相关一系列的一些活动，包含习近平的一些谈话，但可以让大家各中了解其中的一些状况。我想这个议题一定会持续大家来做关注了。嗯，百年当然都是一般大家喜欢过一个整数，特别是一百当然是一个大事哦。呃，后续呃，中国的一些相对应的一些发展，我想随着老师提到一个很重要的重点了，这不是中国内部关起来自己开心就好，毕竟全球化的过程当中，国际之间啊，对于所谓的中共对国际的一些相对的一些影响，其实大家各国纷纷从这个战略的模糊慢慢已经战略的清晰了，这个是你无可避免。所以我觉得看别人的这个啊建党的百年的庆祝，其实回过头台湾也应该好好思考，就是老师刚刚提。提到的，我觉得身为在中华民国，在台湾。台湾应该要更清楚我们自己想要追求的这些内容，才能呃更有足够的底蕴哦，来对抗我们认为一个对于啊中国啊一个不好的制度的一个相对应的对应透过这个老师一开始的比较，我想也可以让大家有一些思考啊思索的一个空间。那再一次谢谢我们董立文老师哦，也感谢大家的收看。同样的，如果您喜欢我们的节目，拜托大家可以帮我们订阅，可以帮我们转传、按赞，也可以开启小铃铛，随时。不漏接我们最新的活啊节目讯息的一个通知哦，再次感谢大家，也再次感谢我们董老师。